Ungdomsråd blev lovplagt i alla kommuner och fylker i 2020. Ungdomsrådet är er ett rådgivande medverkningsorgan. Alla kommuner och fylker ska upprätta ett ungdomsråd eller ett annat medverkningsorgan för ungdom jämfört kommunrådens paragraf 512. Grunden till att ungdom är er gitt den kanalen till att medverka i kommunerna är er flera. Ungdom har ju inte stämrätt, så de trenger egna kanaler för medverkning. Og så är er det storbrukare offentliga tjänster som skola, barnhage, kollektivtransport, hälsotjänster, bibliotek, fritidsklubbar, sömmhaller, parker och offentliga områder. För att ungdomsperspektiv ska bli inkluderat i lokalsamhällsutvecklingen har då ungdom blivit gitt en stämma genom ungdomsråd. Välkommen till Fagprat, en podcast från Fagförbundet. Jag heter Heidi Andersen Dukes. Med mig i studio har jag Heidi Beitland. Du är er ungdomskonsulent i Sjöldal kommune, hvor du har jobbat med ungdomsråd och ungdomsarbete, kultur har du jobbat med, arrangemang, UKM, eh, fritidsklubb och säkert massa hand i runt 30 år. Men det är er först de sista åren att alla kommuner har formaliserat arbete med ungdomsråd Och det är er ju helt tillfälligt att kommunerna är er pålagda att upprätta ungdomsråd. Nej, det det hänger samman med FN:s barnkonvention artikel 12 som er en del av norsk lagstiftning. Och den säger att barn ska ha möjlighet att dansa egna synspunkter och ge uttryck för dem och det görs i samsvar med åldern och modenheten till barna. barn och ungdom ska dessutom bli hört i saker som angår dem då, enten direkt direkt eller genom en representant eller ägna organ då. Og det handler om å legge til rette for at barn og ungdom skal si sin mening. Ja, og så er jo representativiteten viktig her. Så det er mange kommuner som rekrutterer da for eksempel fra fritidsklubb til ungdomsrådene. Mm. I våres kommune, da vi har fått opparbeidet en fin rutine for å skape et ungdomsråd som skal spille snittet av den her ungdomsgruppa kommunen har da. Vi har utarbeidet en håndbok som legger grunnlaget for året i ungdomsrådet, og den her håndboka revideres hvert år. Vi starter alltid med valg, og det kan gjøres på mange måter, men for ungdommene så kan det være lurt at den perioden ikke er for lang. Da. Så for oss er någon valgt i to år, og for någon i ett år, så at vi alltid har någon som känner rutinene i rådet. Vi velger ungdom både innenfor alder og geografisk, så at ungdommene fra de ulike ungdomsskolene samt videregående skolene skal bli representert. Vi har også en representant fra fritidsskolen, selvsagt, Och två friplatser som välges av vägledare utifrån söknader från ungdomarna som önskar sitta i rådet. men på en eller annan måte inte varit valgt från skolan så ja. Men eh är er det detta arbete föregår i praxis? Det är er inte bara bara att få barn och ungdom till att engagera sig. Det det måste vara mycket kompetens som trängs i den jobben här som det som drifter ungdomsråd har. Ja, det er mye, mye en kan gjøre da. Men for oss da, så har det faktisk varit en suksess å ha med to politikere fra kommunestyret i kvart møte. De tar med ungdommene sine drøftinger tillbaka til kommunestyret da, sånn at vi kvalitetssikrer at ungdommens et budskap blir hørt. Og ikke bare den der politiske avstemningen som gjøres via de politiske sakene som kommer opp da. Forventninger tror jeg er viktig. Det med å gå gjennom forventninger til oppgaven da, til ungdomsrådsmedlem, det å gjøre det interessant da. Det er hva som forventes av leder, nestleder. Hva som forventes av mig som veileder. Altså, forventninger av hvordan møtet skal gjennomføres, hvordan skal han lese, her er møteinnkallingene, og ikke minst sakslista. Så det er mye, mye å sette seg inn i til å gjøre det interessant altså. 
Ja, men alltså klarar ungdomen att engagera sig? Det är er ju fritiden deras. De syns ju det är er kedligt då. Ja, det händer att de syns det är er kedligt då. Någon saker kan ju vara mer kedliga än andra saker. Eh, då är er det lite jobben vår så pröva att göra det intressant, men jag tänker det viktigaste det är er att göra ungdomen känt med corona. Och det gör vi via en fagdag, vi då. Och sista fagdagen vi hade varit genomfört med övernatting. Det har skapat trygghet då. Det tror jag är er kärpeviktigt. Ungdomarna kommer från olika platser. De känner inte kvarnar och som veleder man upprätt en arena där det ska få vara lov och still allheras personalen. Genom vårets fagdag tillräckligt vi för aktiviteter för att bli känt med kvarnar, del intressa, drömma, hobbya och vad som engagerar den enkelte ungdomen då. Och såna dagar där med guld värda för att skapa det trygge ungdomsrådet. Och så har vi det kontinuiteten då i ungdomsrådsarbetet. den må ju varetas av oss som veiledere. Det är er vi som genomförer på något allt från sånt valgprocessen, upplärningsprocessen, medverkningsprocessen och uppföljning av saker och vidare då. Men det blir inte mycket tull och töjs då inemellan där menar ungdom är er ungdom. Ja, det ska man få lov til å være også. Derfor er det viktig at den veilederen har ungdomskunnskap, tenker jeg. Det å legge til rette for å se hva som rører sig i ungdomsmiljøet. Hvordan metodikk en skal bruke da, for ungdommene i rådet endrer sig og da endrer jo metodikkene seg litt også, vet du. Ikke sant? Jeg jobbet jo også som ungdomsrådsveileder for en stund siden, så jeg vet jo litt om hvor vanskelig det kan være. Det er derfor jeg spør, men i den kommunen var det rådmann da, og kommundirektøren og kommunalsjefene som kom og la frem saker for ungdomsrådet. Og da blev min oppgave som veileder å lage et ungdomsvennlig kommunikasjonsopplegg, sånn at vanskelige saker blev mer forståelige for ungdom. Og det er jo en øvelse som voksne også kan lære noe av. Det er jo vanskelig å forstå kommunens handlingsprogram for eksempel, også for en voksen. Mm. Det er politiske sakene, de kan være ganske vanskelige å vri en dem, også for, også for voksne. Derfor har vi to veiledere da, i våre møter. Det er en som skriver ned hva ungdommene sier, og dokumenterer det, eller hva ungdommene spør om. Og så er det en som veileder møte, og den som veileder i møte, den bistår ungdomsrådet sin leder den följer med så att all ska möjligheten ta sig någonting. Eh ställer lite öppna frågor, inte ledande. gärna frågor som får ungdomarna att reflektera runt olika saker. Och så må ju vi som veiledere och vara dem som ställer administration och politiker av frågor om här begreppen då i de politiska sakerna. Vad betyder egentligen kommunaldirektörens förslag till inställning? Det är er så enkelt alltså. Så ungdomarna här ska ju stämma över de olika sakerna som kommer då. Allt från ruspolitiska handlingsplaner till centrumsplaner, bosättning av flyktingar så här gäller att bistå så att sakerna och mötena blir förståeliga. Och kanske lite tårt ja. <laughs> vi har upplevt att kommunsinne politiker har sagt att de synes språket i sakerna kan vara svårt att förstå dem så jag lurer någon gång på om politikerna egentligen törs och spör om vad som står i det saksdokumentet. Inte sant. Det kan ju vara väldigt formellt och tungt språk och inte minst är er ju beslutningsprocesserna väldigt träg och byråkratiska någon gånger. Ja, och för ungdomar som er ungdomar vill att ting ska ske lite snabbt så är er ju här kommunsin saksgång väldigt träg. Uh, fra en sak blir föreslått och til en realitet så kan det jo ta mange år. Uh, for eksempel hadde ungdommene i vår kommune lyst på skatepark. 
Og fra det kom opp da på en ungdomskonferanse og til parken blev reell, tog det ti år. Ikke sant, det er hele deres liv. Ja, det er jo det. <laughs> og i sånne processer så ser vi viktigheten i at kommuner veiledere som jobber over tid da, for å kvalitetssikre at sakene har framgång og at det står på agenda da, fra år til år. Ikke sant? Og da må det formidles til ungdomsrådet at det de jobber med tar lang tid før det blir en realitet. Og de må forstå at de ikke kan jobbe for sine interesser, men for fremtiden og for felles interesser i lokalsamfunnet. Men det er ikke noen hemmelighet at det kräver systematisk arbeid for att få det til å funke og bygge opp et ungdomsråd. Altså, min erfaring er at man må bygge en relation til enkelt ungdomene, og man må bygge en relation dem imellom. Mm, det er sant det. Og vi som arbeider med ungdommer vet at relasjonsarbeid er viktig, og god relation med ungdommer, det skaper altså et miljø som er mulig å utvikle. Da. Relasjoner skapes over tid, og det skapes av å være sammen. Utvikling av lokalmiljø gjennom de politiske prosessene, det tar tid. Og det er Tidskravene så planlägger det gode medvirkningsprosessene og oppdaterer sig på de ulike verktøyene. Jeg må også litt mer kontinuiteten i medvirkningsarbeidet, men det er faktisk ganske viktig. Altså. Det å være veileder over ti år gjør at vi kan få ungdommene med å medvirke i de ulike trinnene av disse prosessene. Fra starten av en politisk plan, da, for eksempel en sentrumsplan. Her kan vi bruke flere verktøy da, for å gi administrasjonen en kartlegging på hva barn og unge synes er viktig. Og det kan gjøres i alle aldersgrupper, sagt. både eldre råd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bruke verktøy og inkluderes tidlig i prosessene. Og i år vet jeg, så har vi for første gang et felles møte mellom de her tre rådene, der vi skal jobbe med en plan for idrett og fysisk aktivitet i årets kommune. Og da kan man jo bruke for eksempel medvirkningstrappa til hardt, eh, som er et verktøy for bevisstgjøring av de ulike gradene av medvirkning fra information til reell medvirkning. Mm, eh, reell medvirkning, vet du. Oh, det høres jo gulvert, ikke sant? Men eh, noen ganger så kommer jo faktisk ungdommene med egne ønsker og gjennomfører hele prosessen selv, og da er det høyt engasjement og maks medvirkning. Men oftest så er det jo heller ikke sånn da. Eh, det er vanskelig å få ut av ungdommene hva de mener i de ulike sakene. Ungdommer har ikke tenkt over hva dere vil ha å si for livene deres. Vi kan jo ikke forvente eller, at de følger med på de politiske prosessene i kommunen. Så her må vi som er veiledere bidra. Da. Dersom for eksempel at fritidsklubben blir truet med innsparing eller nedleggelse, så tror ikke at ungdommene sitter på denne informasjonen eller skjønner hva som skjer. Så derfor er det viktig at vi gjør dem oppmerksom på endringer i kommunen som vil ha innvirkning på barn og liv. Da. Uh, ungdommene har kanskje ikke tenkt på at de burde ha hatt meninger rundt en sak eller. Og da er det vanskelig å sikre maks medvirkning og engasjement. Altså. Men det er greit for oss veiledere å vite da, at det finnes forskjellige nivåer for medvirkning. Da. Og da kan det, det kan være til god hjelp for oss. Uh, og noen ganger er det ønskelig å høre bare hva enkelt ungdommer mener om et tilbud, og andre ganger kan, uh, kan de få medbestemmelse over for eksempel åpningstider, eller kanskje finne ut av hva en ungdomsgruppe trenger av et tilbud akkurat nå for hva som rører seg i lokalmiljøet. Da. Uh, for oss har helsesykepleier og skoler vært et viktig tema over mange år. Uh, ungdom synes det er alt for lite sånn tilbud i skoler. 
Og det har engasjert våre ungdommer i en ti års tid. Og som du hører ti års tid, så har det vært mange ungdommer innom også, som har engasjert seg over det samme. Men det har ikke skjedd store endringer innenfor tilbudet. Så det er ikke bestandig politikerne hører bare rådene som ungdommene kommer eller. Men da er det viktig at vi som veiledere kanskje ikke gir oss da. Men bare står på. Ikke sant? Det er viktig. Og ungdom er jo opptatt av psykisk helse. I den kommunen som jeg har jobbet, vil ungdomsrådet ha en obligatorisk time hos helsesykepleier i år for alle elever. Det ville kostet en million, og noen av politikerne foreslo derfor å legge ned en fritidsklubb for å få finansiering til det. Og det er en dårlig deal for ungdommene. Og heldigvis så bestod både klubben og helsesykepleiertilbudet ble utvidet. Men da øver vi også ungdommene seg på fugleperspektiv og forstå at politikere er nett for å prioritere. Det er ikke alt man får begge deler. Nei, det er sant. Men det jeg synes er vanskeligst med å være veileder, det er å gjøre ungdomsrådene artige. Derfor bruker vi ulike verktøy som filmer, anonyme undersøkelser på nett, gule lapper ved avstemming, leiker eller print ut kart over sentrum, sånn at ungdommene kan tegne inn hva som mangler, eller finne løsninger over hvor sykkelstida skal ligge. Det er lettere å gjøre fysiske ting, det gjør det mer interessant og får en bedre forståelse. Og vi har også trekt ungdomsrådene litt ut, så at vi besøker skoler og kanskje noen firmaer rundt om i lokalmiljøet for å gjøre det litt mer interessant. Det tror jeg er en kjempeviktig jobb som vi som veiledere gjør. Bruk alt fra idutvikling av workshop, barnetrokk, ungdomstrokk, eldretrokk, der vi ser på hvordan barn- og ungdomsgrupper bruker i nærmiljøet. Det gir administrasjonen et godt grunnlag for å for å lage en forslag til et plan som kan bli sendt til gjennomgang til politikerne og til ungdomsrådet tilbake. Sånn som den planen for idrett som vi skal begynne med nå. Ikke sant. Men ungdomsrådene jobber jo sektorovergripende, det vil si med alle saksområder i kommunen. Men så finnes det jo mer tjenestespesifikke råd, sånn som for eksempel elevrådene ved skolene. Hva er relasjonen til dem? Jeg tenker at elevrådene er et viktig link inn mot ungdomsrådet, så at en god dialog med elevrådene, det vil være nyttig. Vi som veiledere til oss da, sender møtereferat til skolene sine veiledere for elevrådene og så ønsker vi at representantene som sitter i ungdomsrådet bør ha møterett i skolet sitt elevråd sånn at de har mulighet til å løfte saker gjennom representantene da. Og dersom ungdomsrådet synes at noen saker skal løftes videre så har jo fylkene et organ også og vi som i våre ungdomsråd har løftet med en sak faktisk helt opp til stortingsgruppene og det handler om vaksine mot hjerneinnbetennelse for russen så den kom ganske høyt opp og det er ikke noe tvil om at ungdomsrådets leder og nestleder har en viktig rolle og det å gi dem en viktig rolle så leder i ungdomsrådet våre sitter i kommunen sitt politiråd der lokalmiljø og tverrfaglig arbeid er tema Jeg høres jo som et utrolig velfungerende ungdomsråd dere har da høres ut som medvirkningen blir godt integrert i hele kommunen. Jeg tipper jo at dette er veldig gode metoder også i medvirkningsprosesser for voksne. Og både du som ungdomsrådets veileder og ungdommen i rådet får jo et mye større innblikk i det sektorovergripende arbeidet i kommunen enn det vanlig ansatt får. Og det er viktig at denne kompetansen i samfunnsutviklingsarbeidet blir brukt i kommunene, og det er jeg tenker det er en viktig påminnelse til kommunedirektør at denne kompetansen finnes i 
organisationen mm. Ja, helt klart. Jag tror nog kompetensen vår kan brukas i alla andra samhällsutvecklingsprocesser alltså. Det tror jag. och så är er det den dialogen med kommundirektör och ordförare. Ja, den ger ungdomarna en förståelse över att politikerna bestämmer då över vad kommundirektören ska utföra. Så, så det är er lite viktigt att ge ungdomarna den här kunskapen. Det driver lite upplärning också. Men har vi snakket väldigt mycket om ungdomarnas medverkning, men vi är er ju en fackförening som är er upptatt av de ansattes medverkning genom tillitsvalt och partsamarbete. Och vi är er ju upptatt att alla yrkesgrupper ska få medverka, men kommunen är er ju på sin sida stadig mer och mer upptatt av att invitera in inbyggare i medverkningsarbete. Um, vad tänker du om att ungdomarna får stadig mer det skulle sagt det är er ju mer resurser som kommer att drifta som ungdomsråd betyder det att ungdomsmedverkning går på bekostning av ansattes medverkning? Mm, på bekostning det vet jag jag tänker att det är er viktigt att ungdom blir tatt på tatt med på råd då. Um, jag tror nog det problematiska det är er inte att ungdom får sagt sin mening men att kan jag att folk som jobbar i kommun inte får se sin mening då. Dessutom är er det kanske inte all kommunala ledare som vet att det finns mycket kompetens i egen organisation när det gäller demokratiarbete. Ofta lägger kommunerna in konsulenter för att driva workshops med inbyggarna. Så jag tänker att här är er det pengar spara och vägledare för ungdomsrådan kan ju metoder och känna de politiska sakerna i kommunen gott så det är er nog en möjlighet att utnyttja kompetensen som kommunen allerede betalar för. Exakt och det jag tror det er här vi runder av. Det finns mycket kompetens i demokratiarbete bland kommunens egna anställda och så bland dem som jobbar med ungdom och bruk ungdomsarbetarnas kompetens för det är er värt och lytt till både ungdom och anställda i arbete med tjänstutveckling och samhällsutveckling. <tryk>